0: 1979 kam einer der egozentrischsten, megalomanischsten Filme überhaupt in die Kinos. Die Rede ist von All Dead Jazz, Hinter dem Rampenlicht, heißt er auf Deutsch, von Bob Fosse. Und wir reden hier im Wollmilchcast im Rahmen unserer kleinen Reihe über Musicals, über diesen einmaligen, erschreckend erschlagenden, bewundernswerten, tollen, lustigen, bewegenden Film und dafür bin ich Jenny Ecke wie immer verbunden mit Matthias Hopf von das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Bist du bereit?
1: Oh ja, lasst uns in diesen diesen lasst uns hinter das Rampenlicht schauen.
0: Genau, wie der Gideon in All That Jazz sagen würde: It's Showtime, folks. Viel Spaß mit diesem Podcast. Wer ist Joe Gideon und warum sollen wir uns für ihn interessieren?
1: Also ich glaube, Joe Gideon würde sich selbst als Genie, einmaliges Genie auf diesem Planeten bezeichnen. Ich meine, es gibt ein, ein Leben am Broadway ohne Joe Gideon, aber was ist der Sinn davon? Also wenn er keine Bühne, äh, keine, keine, keine Show auf die, die Bühne bringt, dann wirkt das da alles sehr arm und traurig, aber sobald er da ist, ist Energie da und er setzt sich da mit ganzer Schaffenskraft rein und arbeitet gerade auch an einem neuen Stück, was er eben auf die Bühne bringen will. Gleichzeitig arbeitet er auch noch an einem Film, der befindet sich gerade im Schnitt, den hat er gedreht <lacht> über einen Comedian, aber so richtig mit dem Ergebnis ist er nicht zufrieden, was vielleicht auch daran liegt, dass er so ein Perfektionist ist und halt von allem eine sehr spezifische Vorstellung macht und man, man könnte meinen, irgendwie, dass das bringt ihn sehr schnell weiter, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es hält ihn auf und sorgt dafür, dass er sich in so ein Leben aus Stress verrennt und, und einfach schlaflose Nächte hat, Medikamente schlucken muss, damit er überhaupt in den nächsten Tag kommt, sich da immer weiter in irgendwas hineinsteigert, <lacht> droht seinen Verstand zu verlieren und dann sind da noch die zwischenmenschlichen Beziehungen, die ihn zu schaffen machen, denn... Das Stück, was er gerade auf die Beine stellt, da spielt seine Affäre und seine Frau mit. Top. Und er hat auch noch eine Tochter mit seiner Frau, beziehungsweise seiner Ex-Frau ist das ja schon zu diesem Zeitpunkt. Also, wir, wir lernen in Hinter dem Rampenlicht All the Chess, da lernen wir eine Figur kennen, die, die wirklich so, so hin und her gerissen wird. Und man hat eigentlich schon ab der ersten Szene das Gefühl, dass diese Geschichte definitiv nicht gut enden kann.
0: Was ja erstmal. Der reinste Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, dass Roy Scheider, der diesen Broadway- Choreografen Joe Gideon spielt, damit ja im Grunde seinen eigenen Regisseur in diesem Film spielt, nämlich Bob Fosse, der viel aus seinem eigenen Leben genommen hat, um dieses Drehbuch hier zu füttern, das Fosse zusammen mit Robert Allen Offer geschrieben hat. Wenn man das weiß, wusstest du das vorher beim, beim ersten Mal schauen, dass das Bob Fossey im Grunde, im Bob Fossey, in einem Bob Fossey-Film ist so wie so wie letzte Woche in The Band Dragon, äh, alle Namen auf dem Poster, ein und derselbe.
1: Also, ich habe nicht genau die Hintergründe durchgelesen, bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe, aber ich hatte ihn im Kopf abgespeichert, als naja, das ist so ein, so ein Meta, vielleicht biografisch angehauchtes Stück und Deswegen war das beim ersten Mal schauen schon seltsam, weil ich, weil ich dann immer eher so die Ungewissheit war. Was davon ist denn jetzt echt und was nicht? Und dann später versinkst du in der Wikipedia und merkst halt, hm, es <lacht> ist fast parallel zu seinem Leben entstanden. Oder was ja auch faszinierend ist, also er hat ja nicht wirklich sein, sein Leben verfilmt, was schon passiert ist, sondern im Endeffekt ja auch Teile vorweggegriffen. was Also das macht den Film wirklich unheimlich für mich.
0: Und ein ganz starker Kontrast zu unserem letzten Film, den erwähnten The Band Bandwagon von Vincent Minelli. Ich meine, Minelli ist auch jemand, der vom Broadway kommt und er hat da sicher auch seine Erfahrungen bei dem Stämmen eines großen Broadway-Musicals und der Auseinandersetzung mit Financiers und so weiter verarbeitet. Das merkt man ja in The Band Dragon und darüber haben wir ja auch gesprochen. Aber das hier, dieser Einstieg in diese Welt des Broadways, in All That Jazz, ist Kontrastprogramm. Was, was ist das für eine Welt, die wir da kennenlernen am Anfang?
1: Also zu den letzten Filmen, wo, wo mit, mit Musical und Tanz und Gesang ja eher was, was Glanzvolles verbunden wurde, wo, wo viele Farben da waren, wo man schon das Gefühl hatte, dass es eine Welt, in die man sich verlieben kann, wirkt das ja alles erstmal erschreckend. Also ich habe mich in den ersten Minuten des Films auch eher wieder an so ein, sowas wie Black Swan <lacht> erinnert oder, oder Birds of... Paradise, der neulich auf Amazon kam, wo du, wo du irgendwie diese, diese Ballettszene hast und jeder, der da tanzen will, der muss sich halt unfassbaren Prüfungen und, und diesem gigantischen Druck aussetzen und, und eigentlich willst du nur heulen mit allen Figuren am Boden liegen und dir irgendwie keine Ahnung die, die, die Haut von den Fingern ziehen, in ganz unangenehmen Sequenzen und, und das ist auch das Gefühl, was ich definitiv bei All the Jazz hatte, dass das, also dass du da reingeschmissen wirst in so eine, so eine kleine Fabrik, die da... Auf Hochtouren läuft so jeder Schornstein, kommt volle Kanne der Qualm raus, und dann sitzt da Bob Fossi an einer riesengroßen Orgel, zieht alle Register gleichzeitig, tritt. Die Pedale versucht noch, keine Ahnung, verschiedene Manuale zu bedienen. Es, ist, es gibt so ein witziges Video von so einem Typ, der an so einer, so einer Kinoorgel oder irgendwie sowas sitzt und auch so tausend Dinge gleichzeitig macht auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber da musste ich sehr sehr dran denken. Also jemand, der, der so, so im Alleingang diese Show schmeißen will und, und überall an Widerstände stößt. Also sind das jetzt, diese Widerstände können halt das Problem sein, dass, dass ihm das Geld fehlt, dass, dass die Leute die Show. Verantworten, nicht mit seinen Ideen mitgehen, dass das, was er macht, zu, zu explosiv, äh, explizit ist oder so. Aber auch irgendwie diese, dieses an sich selbst immer Scheitern, dass, dass er eine Choreografie von sich anschaut und einfach nichts fühlt dabei und daran verzweifelt, wa warum kriegt er das jetzt nicht hin? Er hat es ja schon mal irgendwie geschafft, was zu, zu machen, was ihn offenbar zufriedengestellt hat. Also immer dieser, dieser Drang, sich selbst zu übertreffen, was Einmaliges, was Besonderes, zu schaffen und es macht alles am Anfang super unangenehm, in die Welt einzusteigen. Also du würdest dich fragen, wa warum will überhaupt jemand an diesem toxischen Arbeitsplatz seine Zeit verbringen? Ja, es muss die, muss die Liebe für das Theater sein.
0: Es wirkt am Anfang so, als wäre Dorothy im Kansas der großen Depression und würde einfach da bleiben.
1: <lacht> oh Gott, der Transport in, in eine andere Welt hat nicht stattgefunden und das hatten wir ja in den letzten Musicals wirklich in allen, also jetzt auch in dem äh, The Bandwagon, da, da war es jetzt kein, kein Haus, was durch die Luft geflogen ist, aber zumindest so ein Zug, der irgendwo ankam und dich wo reingesetzt hat und dann war was, was du neu entdecken konntest, während äh, Joe Gideon, der entdeckt ja nichts Neues. Der hat ja schon jedes Theater von innen gesehen. Der weiß ja vermutlich sogar exakt Bescheid, wann das letzte Mal die Holzpaletten auf der Bühne, von, von welcher Bühne auch immer ausgetauscht wurden. Und also vielleicht hält er sich auch schon zu lange in diesem brodelnden Broadway-Kessel auf. Also ich, ich würde ihm empfehlen, mal ganz dringend ein paar Blöcke nach oben in den Central Park zu gehen und einfach zu chillen.
0: Ja, das ist das. Was fehlt im Vergleich zu den letzten Filmen, die wir hatten, dass so dieser Moment der mh, Idylle reinkommt für kurze Zeit? New York ist der große Trubel, ist der Moloch, äh, das ja auch zum gewissen Grad in The Bandwagon, wo man am Anfang diese, diese Broad, diesen Broadway hat, als von Touristen überlaufenes Spielcenter irgendwie im Grunde so, wo man eigentlich nur da ist, um irgendwas leuchten und blubbern und, und so weiter zu sehen und vielleicht guckt man sich dazwischen noch ein Musical an und trotzdem gibt es da diese Dancing in the Dark Sequenz, wo man im Central Park äh, zu sich selbst kommt und endlich Zeit hat zu sehen, was ist eigentlich wichtig für mich, so, nämlich mit dieser anderen Person zu Rande zu kommen, <lacht> eine Ebene zu finden, auf der wir kommunizieren können, damit dieser Job irgendwie machbar ist und nicht die reinste Qual für uns alle, so in der Art und auch in äh, hier Enchanted mit Amy Adams, da hat mir das ja auch, die, sie kommt in diese völlig fremde Welt, aber auf einmal in dieser Idylle innerhalb der Großstadt, da findet sie zu sich selbst und vor allem zu ihrem Gesang und vor allem zu vielen Vögeln und Leuten, die sonst noch so im Central Park abhängen den ganzen Tag. Und das ist hier so was, was fehlt. Man ist eigentlich immer irgendwie auch in, in Räumen. Man ist äh, äh, immer irgendwie dabei, wie er schafft und schafft und schafft und selbst wenn er das gerade nicht tut, dann, sie, dann, dann konversiert er mit einem Todesengel, gespielt von Jessica Lange, was auch nicht so entspannt ist, muss man sagen. Und den, die sehen wir auch ziemlich früh. Also es gibt diese große, also ich finde sie so toll, diese Sequenz am Anfang, wo er die vielen, vielen Bewerberinnen für sein Ensemble quasi aussondert. Und sie sind, du hast diese Masse an Menschen auf der Bühne und er schaut sie sich alle an und gibt Bewegungen vor. Und dann werden es immer, immer weniger und so weiter. Und dann sieht man, wie die, wie die hinter den Kulissen schon so ein bisschen schnattern. Hier, ähm, da, da, der, der, ich werde, ich werde da niemals eine Rolle bei ihm kriegen und die anderen dann so, ja, ich habe mit ihm gevögelt und selbst das hat mir nicht geholfen. Eine Rolle zu kriegen, klingt im Englischen noch ein bisschen schöner aber also so dieses, dieser Druck, der entsteht, die Gesichter, die ihn anschauen und so fühlt sich ja irgendwie der ganze Film an, Druck, 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 die ganze Zeit irgendwie, das Schaffen, das Schaffen ist nicht aus künstlerischer äh, Eingebung heraus und Zeit, die man dafür hat, um es umzusetzen, irgendwie gegeben, sondern alle gucken darauf, dass du das machst und machst und machst und besser machst und am besten auch Geld machst, vor allem. Ganz schön stressig, der Film.
1: Hm. Man muss ja wenigstens sagen, dass er mit seinem Engel zumindest über die Dinge reden kann, die er im Alltag jetzt nicht ansprechen, sich zu traut oder so. Aber ich glaube, es, es ist auch nicht wirklich der Ersatz für eine vernünftige The äh, Therapie.
0: Ist der ganze Film eine Vision, von dir in den letzten Minuten seines Lebens hat? Wie würdest du das äh, interpretieren, dass wir den Engel schon so früh sehen?
1: so habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte die ganze Zeit, dass der Engel verbunden ist mit den Medikamenten. Also dass die Medikamente ihn ja eigentlich aufputschen, dass er eigentlich schon lange über sein Limit, sein, sein, die Leistung, die er bringen kann, rübergekommen ist. Und dass ja, dass er so, so, so halluzinationsmäßig einfach eine Nebenwirkung ist, dass er eben auch noch anfängt, diese, diese Selbstgespräche zu führen und anstatt dass ihn irgendwas weiterbringt, wird sein Leben dadurch nur komplexer, komplizierter. Hat jetzt noch eine Ebene mehr, mit der er sich über sich auseinandersetzen muss und ich glaube, das ist ja was, was er auch sehr stark zu vermeiden versucht, weil am liebsten wäre er einfach nur in diesem puren Schaffensprozess drin und wenn er diesen, diesen Rausch hat, diese Inspiration gerade irgendwas umzusetzen und das Schlimmste ist ja für ihn, wenn die Welt mal für eine Sekunde droht anzuhalten und er merkt, dass er sich gerade wirklich in einem Raum irgendwo befindet oder mit jemandem redet oder so. Oder um Gottes Willen mit einer Person redet, die ihm nahe steht. Ähm, da gibt es übrigens eine Szene, die vielleicht Richtung Central Park geht. Nämlich die, wenn seine Ex-Frau und seine Tochter eine kleine Nummer vorbereitet ich glaub, haben. Ich glaube, es
0: ist eine äh, Geliebte.
1: Ach so, das ist die Geliebte, so rum. Aber sie haben ja dann diese, diese Nummer vor. Und er will sich da ja am Anfang auch nicht wirklich drauf einlassen, weil er auch irgendwie von einem gestressten Tag kommt und im Endeffekt auch schon mit den Gedanken, wieder im nächsten Tag ist. Und, und da fand ich sehr spannend zu beobachten, wie, wie er sich auf einmal verändert, wie er sich hinsetzt und dann doch wieder davon angesteckt wird. Und wie als würde er zum ersten Mal in einem Theater drin sitzen und merken, was, was mit ihm passiert, wenn, wenn Menschen das Singen und das Tanzen anfangen, wenn er diesen, diesen keine Ahnung, symmetrischen Bewegungen folgen kann und das ist so, so eine der, der schwerelosesten Szenen in einem Film, der eigentlich gar keine Schwerelosigkeit zulassen will.
0: Ja, das ist glaube ich auch meine Lieblingsszene im Film. Also die es gibt so mehrere, die darum buhlen, sicherlich. Es gibt auch noch welche, die wahrscheinlich noch viel virtuoser sind, vor allem diese Erotika-Szene, mhm. ähm, die, die vorher schon zu sehen ist. Aber das ist jetzt diese... Everything Old is New Again, ähm, dieses Doppel von der äh, Michelle und der Kate in diesem großartigen Apartment oder Townhouse oder was auch immer das ist, mit diesen zwei Stockwerken und dieser riesen Decke. Also ich, ich bewundere immer die Apartments äh, in, in, in solchen Filmen und das, da war ich schon mal neidisch. So der Aufbau, ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast, mit dieser großen Treppe mittendrin und ach, ich fand das so toll. Naja,
1: ich habe es nicht insofern hinterfragt, da ich dachte, gut, wenn er wirklich dieses Broadway-Genie ist, dann wird er sich auch eine extravagante, zweistöckige Wohnung leisten können in einem der Wolkenkratzer.
0: Ja, na, also im Zweifel gezogen habe ich das auch nicht. Ich war nur sehr neidisch, glaube ich, <lacht> <lacht> auf, auf die Wohnung, die er hat. Und ich fand das so schön, dass er auch einfach Zuschauer ist, ohne gleichzeitig sein innerer Kritiker zu sein. Oder so, was man ja in vielen anderen Situationen hat, in denen er irgendwie mit Tanz konfrontiert wird. Also es gibt, also Tanz ist schon mehr oder Tanz ist auch ein Mittel der Kommunikation irgendwie in dem Film. Das sieht man ja auch in dem, in der Szene mit seiner Tochter vorher, wo er mit ihr so Übungen durchgeht äh, und so Zeit mit ihr verbringt und währenddessen fragt, was ist denn eigentlich bei deiner Mutter los und solche Sachen. Also es wirkt immer so, als braucht er den Tanz als, als Vermittlung. Um anderen Menschen näher zu kommen. Außer Frauen. <lacht> da braucht er nicht unbedingt da als Vermittlung. Äh, und möglichst wenig Kleidung braucht er vor allem. Äh, aber diese Szene mit seiner Tochter und, und seiner Freundin, der Anne Wainkin, die, die sich ja im Grunde ja selbst spielt in dem Film, die, da ist er einfach nur passiv so. Und das fand ich schön. <lacht> irgendwie, dass, dass er weder sagen muss, das ist gut oder schlecht, noch wie kann man das besser machen, noch nutzt er das für sich selbst, um irgendwie mit ihnen zu kommunizieren, wie das halt in manchen anderen Szenen da ist, sondern er ist einfach nur passiv, genau wie wir, wenn wir diesen Film schauen. Und wir sind ihm wahrscheinlich in dem Moment noch viel näher als in anderen Szenen in dem Film, wo wir richtig tief in seine Ängste hineinblicken. Und das fand ich richtig schön, irgendwie in einem Film, der sehr, wie gesagt, stressig ist.
1: Wie bei Uncut-Gems, wenn. Nee, nee, vergiss es in Uncut-Gems Uncut gibt es dieses ist Film jetzt. <lacht> ja, ja, aber, aber ich, ich wünschte, Adam Sandler hätte mal diesen, diesen Moment, wo er, wo er sich zurück auf die Couch setzt und dann vielleicht einfach mal das Footballspiel genießt, anstatt die, die nächste Wette irgendwie anzuleiern.
0: Ist Bob Fossi der verlorene Safgi-Bruder?
1: Ich habe da schon mehrere Reddit-Theorien gelesen, die <lacht> sehr überzeugend waren. Ich habe jetzt natürlich keine handfesten Beweise parat, aber. <lacht> Warum nicht?
0: Also wir haben ja jetzt schon über die Tochter und die ähm, Geliebte gerade also, ähm, gesprochen. Was, was für Menschen oder wie würdest du denn die Menschen charakterisieren, die ihn so umgeben? Welche sind wichtig? Welche üben vielleicht auch Druck auf ihn aus?
1: Also ich glaube, zu den drei wichtigen Frauen im Endeffekt in seinem Umfeld... Da ist es auch sehr viel Angst, die von ihm ausgeht, die diese Beziehung zeichnet, während er ja. ja wer sind
0: denn die drei wichtigen Frauen?
1: Na, ich hätte jetzt gesagt seine Tochter, seine Ex-Frau und seine Affäre. Ich würde die den Engel nicht unbedingt dazu zählen, weil weil da nie so eine Beziehung besteht. Das ist ja doch eher er wirft sehr viel in in die Richtung des Engels und hofft, dass irgendwas zurückkommt, während die anderen Frauenfiguren äh, haben ja auch noch oder oder mehr eigene Ziele oder oder wie soll ich das sagen, die würden ihm auch widersprechen. Und keine Ahnung, ich fand das mit der Tochter, was du vorhin gesagt hast, dass er sie ja auch schon so halb rantrainiert hat an, an seine Profession und dass er nur darüber mit ihr reden kann. Das finde ich so einen traurigen Aspekt irgendwie, weil weil wird er jemals in seiner Tochter was entdecken, wenn sie das vielleicht gar nicht mit ihm teilt. Also was ist, wenn sie sich für, für weiß nicht, die Tiere im Central Park <lacht> interessiert? <lacht> und im Endeffekt läuft es ja auch darauf hinaus, dass, dass er sie besonders wahrnimmt, als sie dann am Ende auch in einer der großen Tanznummern oder so noch mal auftaucht, die, die ja auch schon so zwischen Leben und Tod irgendwie stattfinden. Und ja, also so, so diese, dieser Gedanke mit, wie viel von der Profession des Vaters färbt auf die Kinder ab, wie viel ist davon im Interesse der Kinder, wie viel ist aufgedrückt und erzwungen, wo gibt es da auch vielleicht überhaupt für die Kinder äh, oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, für die Kinder da Einspruch einzulegen, dass ich nicht hineingezogen werden will in diese Welt, die schon die, die Menschen um mich herum so verschlungen hat, dass sie sich verstritten haben, dass sie sich getrennt haben und so weiter. Das, das fand ich eine sehr interessante Ebene, die irgendwie in dem Film drin war und ich hatte das Gefühl, dass die Gideon-Figur das nie komplett wahrnimmt, weil er immer in dem Rausch drin ist. Und selbst diese eine entspannte Szene zu Hause, wo er nicht nur äh, seine Tochter vielleicht anders oder zum ersten Mal richtig wahrnimmt, sondern auch irgendwie die, die Kunst, die, die die beiden dann verbindet, dass das nicht reicht, dass er anfängt, sein Leben wirklich zu überdenken, sondern er gerät ja ziemlich schnell wieder zurück in weiß nicht sein, sein, sein normales in Anführungsstrichen sein normales Verhalten oder das was für ihn halt normal ist und verliert dann dadurch eben wieder alle aus den Augen
0: ja ich meine bei der Tochter könnte man auch im Umkehrschluss sagen was glaube ich nicht weniger traurig wäre dass sie tanzt weil sie das die, weil das die einzige Möglichkeit ist das Interesse des Vaters zu wecken ja und das sind alles Sachen die man hineininterpretieren kann es wird jetzt nicht so angesprochen, aber es macht den Film natürlich auch irgendwie aus, dass er nicht alles ausbuchstabiert, was er über seine Hauptfigur zu sagen hat, sondern sehr luftig trotzdem ist. Er ist stressig, aber er ist luftig, er ist irgendwie sehr frei und einem, irgendwie einem Gedankenstrom ähnlich, mhm. äh, der immer wieder, immer wieder morgens neu startet, mit ein paar Pillen und Vivaldi war es, glaube ich, und it's Showtime. Oh.
1: Ich, ich glaube, wenn, wenn der Film seine Hauptfigur sehr konkret beschreiben könnte, dann würde er verfehlen, ihren Wirschen charakter überhaupt einzufangen. Weil das geht für mich so ein bisschen Hand in Hand, dass du immer diese, also es gibt so ein paar feste Stationen, eben wie diese morgendliche Routine, die ja auch fast immer gleich oder vielleicht sogar wirklich immer gleich geschnitten ist in diesen Abläufen. Aber danach hast du eher das Gefühl, dass der Film auch ihm hinterherrennt, rennt, dass, dass er eine Hauptfigur geschaffen hat, <lacht> sich selbst geschaffen hat. Ähm, und sie ist, oh Gott, der Regisseur kann sie in seinem eigenen Film nicht mehr folgen. Da, da sehr viel Respekt an Roy Scheider, dass er überhaupt pünktlich bei den Dreharbeiten immer aufgetaucht ist. Hm. Er
0: ist ja nicht Vin Diesel. <lacht> ich meine, er muss ja auch einiges wuppen, äh, was, was interessant ist. Also es ist natürlich gleichzeitig irgendwie so eine Rückschau auf sein Leben, im, vielleicht auch im Moment des Todes. Das kann man jetzt interpretieren, wie man will mit dem Geist, Aber es ist auch irgendwie so eine Selbstdarstellung von den vielen Zwängen, die auch von außen kommen, die man sich aufbürdet, wenn man halt so ein Genie offensichtlich ist, weil er, es ist ja auch nicht so, dass er es sich in irgendeiner Form einfacher macht. Er muss diesen Film schneiden, bei dem er Regie geführt hat. Vorbild war Lenny über das Leben von Lenny Bruce mit Dustin Hoffman. Hier heißt er das Stand-Up. Und parallel dazu muss er dieses äh, an Chicago erinnernde Musical inszenieren. Und er bürdet sich das ja auch auf mit seinem eigenen Perfektionismus, wie lange und breit und monatelang er, er in dem Schnittraum sitzt. Und der, ich weiß nicht, ob das der Produzent war, der dann so bettelnd und fast weinend neben ihm steht und wer doch endlich mal fertig, ich kann das nicht mehr ertragen. Und ähm, dann sieht er eben diese eine Szene, die anders geschnitten wurde und versteht auf einmal, warum er so viel. Zeit braucht. Und überall sind diese Figuren, die was von ihm wollen, von dem Genie, die diesen äh, erwähnten Druck auch auf ihn ausüben, die nicht aus seiner, sag ich mal, Familie stammt. Irgendwie kann man ja immer differenzieren. Äh, Leute, die ihm wirklich nahestehen, die haben immer auch was mit Kunst zu tun, die tanzen, selbst seine Tochter, wie gesagt. Und dann gibt es diese anderen Leute, die mit Geld zu tun haben.
1: Die alle Anzug tragen.
0: Die alle Anzug tragen. Was wie würdest du vielleicht diese Inszenierung von diesen Leuten beschreiben. Was sagt uns die über diese Menschen? Das
1: sind das sind wie die, die gemeinen Menschen bei Mary Poppins von der Bank. <lacht> ich fand das sehr interessant, weil er, also einerseits wirft er sich hinein in diesen Broadway-Komplex, aber er kommt ja auch nicht raus. Und da finde ich sehr beeindruckend die Szene, wo er das erste Mal von einem Arzt untersucht wird. Und da stehen auch schon alle so um ihn rum und hecheln. Und am meisten hechelt der Arzt, der, der noch kränker wirkt als er. Und obwohl du A, den Arzt nach Hause schicken müsstest und sagst, äh, hol dich mal bitte aus und dann B, auch ihn nach Hause schickst und sagst, ruh dich mal bitte aus. Sind alle Männer gerade in diesem Raum eigentlich nur daran interessiert, dass der todkranke Arzt dem todkranken Künstler die Bescheinigung gibt, dass er noch weiter schaffen kann, obwohl damit finanzielle Risiken verbunden sind, lebensgefährliche äh, Dinge damit verbunden sind. Also so man, man muss, muss nicht viel, <lacht> keine Ahnung... Äh, Kenntnis haben, um, um zu merken, dass da was gewaltig falsch läuft, aber sie stecken so tief in der Spirale drin und wollen halt diesen nächsten Hit landen, weil damit halt wieder Geld verbunden ist, äh, Geschäfte gemacht werden können und ja, ich weiß nicht, viele, viele der, der späteren Gespräche, also wir haben ja schon, schon auch hier in unserem Vorgespräch ganz kurz über die, die tolle Szene gesprochen, wo sie im Proberaum sind und dann äh, die, die äh, Verantwortlichen auf, an, an, an der Seite sitzen und das erst mit äh, Staunen zuschauen und sich denken, ja, ja, da bahnt sich hier ein Hit an und dann fangen auf einmal die, äh, Tanzenden an sich, keine Ahnung, auszuziehen und äh, bewegen sich immer erotischer und so. Und dann sagt irgendwann einer, na, okay, da da ging gerade das Familienpublikum. Und das sind halt lauter so so Dinge, die auf ihn einprasseln. Also er ist für für die die mächtigen Anzugträger um ihn herum auch so ein Spielball. Er wird aufgeblasen, weil sie wissen na ja gut, das ist unser Genie, mit dem können wir den nächsten Hit landen. Aber gleichzeitig muss der halt auch wirklich das dann für uns liefern. Und, und da ist er ja auch in einer sehr zerrissenen Position drin, der GDN. Manchmal habe ich mich gefragt, ob er das sogar liebt, weil er durchschaut die ja alle auch. Ähm, der weiß ja, wie die insgeheim über ihn denken. Und das ist ihm ja auch klar, sobald die, die Nummer geprobt ist, dass einmal aufgeführt wird, dass es keinem von denen gefallen hat. Und dann geht er doch hin und fragt, wie war's. Und dann sagt der eine, yeah, interesting. <lacht> <lacht> ähm, und... Also manchmal habe ich gefragt, genießt er das? Weil, weil, er, weil er weiß doch, dass er der Ausreißer ist, dass er sich Dinge erlauben kann, die sich sonst keiner erlauben kann. Und er, er hat irgendwie so, so eine Borderline-Persönlichkeit, wo, wo er eigentlich am liebsten wirklich immer am im Abgrund steht und drauf wartet, ob er jetzt nicht endlich doch mal runterfällt, weil er insgeheim von sich glaubt, dass er so ein Genie ist, dass er dann einfach das Fliegen erfindet im Fall. Und dann hochkommt wie ein Phönix und alle nur noch erstaunter sind. Also es geht irgendwie über, es ist ein sehr krankes Verhältnis zu den Menschen, die ihnen einerseits äh, ja, Dinge ermöglichen durch ihr Geld, andererseits ihn auch ein bisschen kontrollieren wollen und, und er den Kampf gerade, an wo, wo die Spannung zur Kontrolle am größten ist. So, so schaffen sie es, die Hände über ihn zu kriegen oder kriegt er immer noch eine Hand drüber, er ja, persönlich, er selbst?
0: Ja, mir, mir kam es manchmal so vor, als würde man... Vielleicht in die, Re die realistische Version des Innenlebens von Jeffrey Cordova und der Band Reagan schauen, während er gerade vor seinen Geldgebern diese Mega-Story von seinem ja. Faustprojekt erzählt. <lacht> und diesmal gucken wir nicht durch drei Türen separat auf diese überhaupt nicht zusammenhängende dramatische ähm, Story, sondern sind live dabei und alle er macht sie einfach alle platt durch seine durch seinen Genius. weil Ich habe mich dann auch gefragt, werden die, die äh, erotischen Elemente und vor allem natürlich die queeren Elemente, zum Beispiel dieses eher erot erotiker, äh, dieser Erotiker-Choreografie, ablehnen oder rausstreichen lassen oder so weiter? Das wird ja eigentlich nicht thematisiert. Und das ist ja das, was sie, was sie aufregt, <lacht> wo sie das Familienpublikum verlieren und so. Dass, oh mein Gott, zwei Männer und dann Brüste. Oh, so, da gehen die Alarmglocken an bei den interesting äh, äh, kommentierenden Leuten da im, im Probenpublikum. Aber ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, wie irgendjemand ihm was abschlägt, weißt du? Und dann, und dann so, so, so den Druck von oben, der böse Zeigefinger von oben, der, der Joe Gideon irgendwie sagt, nein, die Szene musst du streichen oder so. Weil eigentlich hat er ja alle wirklich im Griff.
1: Ja, also ich hätte auch eine Szene spannend gefunden, die also es bahnt sich ja immer mehr sein kompletter Zusammenbruch an, aber die hat eigentlich nichts damit zu tun, dass er in seiner Kunst wirklich beschnitten wird. Und das wäre ja eigentlich so so eine so eine klassische Erzählung, die ich eher erwartet hätte, dass, dass er, also so, woran er wirklich zerbricht, ist er selber. Ich habe auch manchmal mich gefragt, wen er gerade mehr verachtet, die Menschen die halt mit der Geschäftsidee an seine Kunst rangehen oder dann wirklich sich selber, weil er weiß, dass ihm seine eigene Kunst nicht gut genug ist, für welche Ansprüche er sich auch immer in seinem Kopf ausgedacht hat, also auch irgendwie sowas, wo, wo er es auf eine erstaunliche Art und Weise schafft, sich zum Mittelpunkt von allem zu machen.
0: Ja, es gibt ja diese eine Sequenz, wo er seinen großen Herzinfarkt hat, wo die ähm, Lesung des Buches stattfindet und alle... Also erst hört man nur seine eigenen Geräusche, wenn man so will. Der Rest, den, äh, die, die Menschen im Raum, äh, die, die lachen, die hört man ja gar nicht. Man sieht sie aber so laut lachen und dieser Stress, der sich in ihm aufbaut und dann die Blicke, die er, der, ich glaube, ähm, Audrey, also seine Ex-Frau, die der Gwen Worden äh, nachempfunden ist, die mit äh, Bob Fosse ja wirklich verheiratet war, bis zu seinem Tod, wenn auch getrennt lebend. Die, die Blicke, die sie sich zuwerfen mit... Die, die sind so leicht zu beeindrucken, <lacht> hatte ich, also so, so kam es bei mir an, dieses, die lachen, die würden ja aber alles lachen. Und das ist wieder sowas, was von seinem eigenen Perfektionismus ja auch Ausdruck gibt. Und gleichzeitig dachte ich mir auch, blickt er so auf seine eigene Arbeit? Ist das das, was er sieht, wenn er selber, also Fosse jetzt, äh, Chicago inszeniert, weil das Weiß ich nicht, da bin ich stecke ich nicht so tief im Thema drin, aber das, da ist auf jeden Fall ein großer Zwiespalt irgendwie da zwischen Kunst schaffen und was Neues schaffen und innovativ sein und schaffen, schaffen, schaffen natürlich vor allem und, und Kommerz äh, machen und den kleinsten gemeinsamen Nenner kreieren, damit die Leute auch noch ordentlich unterhalten werden in der Show.
1: Hast du denn manchmal gemerkt, dass du auf seiner Seite bist oder hast du eher immer distanziert dem Treiben zugeschaut und dir Sorgen um ihn gemacht?
0: Also Roy Scheider ist so ein Schauspieler, da bin ich immer auf seiner Seite. Ich habe als Kind nicht dabei sein, also habe ich ihn natürlich dann auch gesehen, aber das, was ich mit Roy Scheider als Kind assoziiere, ist Sequest. Diese, weiß nicht, wie man das richtig beschreiben soll. Science-Fiction-Unterwasser-Serie. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas sage, was, was dir was sagt. Rast
1: alles knallhart an mir vorbei. <lacht> Aber mach hatte,
0: weiter. Und da hatte man den grauhaarigen, schon etwas äh, natürlich gealterten Will Scheider und der hatte so eine warme, irgendwie beruhigende Präsenz. Und äh, später habe ich natürlich auch andere Filme mit ihm gesehen, unter anderem den mit dem Hai zum Beispiel. Der, und da hat sich mir dann erst erschlossen, warum es was Besonderes ist, Roy Scheider im Wasserkontext zu sehen, aber äh, Roy Scheider ist für mich immer irgendwie jemand, der, der sofort mir Sympathie abbringt und das nicht nur, weil er Haie bezwingen kann, so, sondern einfach seine Präsenz als Schauspieler, auch in sowas wie das fliegende Auge oder so, so 80er Jahre thrillern. Und deswegen war ich, obwohl ich sofort, als ich schon den, diesen Anfang gesehen habe, obwohl ich sofort wusste, dass das jetzt ein eine schwierige, exzentrische, egozentrische, megalomanische Figur werden wird, war ich sofort dabei und dachte, na, hoffentlich geht es gut aus mit dem. Vor allem, weil er auch so viel Mist baut im Verlauf des Films. Trotzdem, wie, wie war das bei dir?
1: Ja, ich weiß nicht, total schwer. Also einerseits habe ich Roy Scheider auch sehr wahrgenommen, eben als Schauspieler und dann oft eben an seine, seine sehr sympathische jaws figur gedacht, aber er verwandelt sich da schon extrem in All the Jazz, finde ich, und tauche ich dann eher auf der anderen Seite der Bühne auf, wo ich wirklich nicht weggucken kann, weil alles sehr hypnotisierend ist. Also allein, wie er sich bewegt <lacht> in dem Film, da, da will ich nichts verpassen von, von den tausend Regungen, die da ja auch so, so einen kleinen Wahnsinn ausdrücken. Also hast schon das Gefühl, du siehst die ganzen Adern <lacht> pulsieren. Vielleicht platzt er gleich hoffentlich nicht. Aber ich finde es sehr schwer, in die Figur reinzugehen. Und das ähm, Knifflige ist ja, dass der Film ja immer weiter in sie hineingeht und immer weiter in seinen Kopf entführt und seine Psyche, bis wir ja dann quasi so eine, so eine komplette Horrorshow aus seinem, seinem, seinem Fiebertraum im Krankenbett beobachten.
0: Aber hat dich das dann noch mehr abgestoßen? Oder bist du da ihm dann irgendwie auch nahe gekommen?
1: Also abgestoßen auf keinen Fall. Ich finde, der Film wird... Ist, also, ist hypnotisch und, und faszinierend, aber auch sehr befremdlich, aber auf so eine Art und Weise, ja, keine Ahnung, wie gesagt, kann ich nicht wegschauen, aber also, es fällt mir super schwer, ihn als, als einen Protagonisten, mit dem ich mitfieber, irgendwie ähm, zu begleiten. Also, ich musste tatsächlich, weil ich den auch schon im Vorgespräch ganz kurz <lacht> erwähnt habe, den Birdman von Inarito. An den musste ich auch wieder sehr oft denken, weil ich eine ähnliche Erfahrung damals mit dieser Michael Keaton-Figur gemacht habe, die ja auch sehr rastlos ist, die ganze Zeit durch das Theater läuft, irgendwas schaffen will, was noch nicht da ist, große Unzufriedenheit. Und irgendwie ist ja der Protagonist der Geschichte und bei, das, das Gute bei, bei Birdman ist ja, dass es die Emma Stone-Figur so als äh, emotionales Auffangbecken gibt oder so. Also das ist die Figur, wenn ich Birdman schaue, wo man sich, weiß nicht, wo, wo ich am, mich am ehesten rein Denken kann und auch eher den, den Michael Keaton dann beobachte, wie er, wie er durch die engen Gänge ganz schnell läuft und da hat Alter Chess keine Figur irgendwie parat, wo ich mich festhalten kann, sondern, also ich weiß nicht, ich finde das auch immer super schwindelerregend, den, den zweiten Teil des Films und es und fühlt sich echt an, als schaue ich da irgendwas, wo, wo fast schon verboten ist, dass das mit der Kamera gefilmt wurde. Weiß nicht, kannst du das nachvollziehen?
0: Ich kann es nachvollziehen, weil der Film als solches halt keine Zugeständnisse macht, um dich aufspringen zu lassen auf seinen Train of Thought. <lacht> so, also entweder bist du von Anfang an dabei oder du sitzt halt da und es zieht an dir vorüber, glaube ich. Was schon beeindruckend ist für so einen großen Film, der ja wirklich einfach auch eine Hollywood-Produktion ist. Aber ja, das waren die 70er Jahre, da war eben noch was anderes möglich, wobei Bird, Birdman kam auch aus, ein, aus Hollywood, aber andererseits finde ich den Film nicht gut, schwer zu sagen, wie ich diesen Gedankenstrang weiterführe, aber äh, ich kann es nachvollziehen, aber was mir sehr geholfen hat, war die Figur von seiner Ex-Frau, äh, die äh, von Leland Palmer gespielt wird, die Audrey, die irgendwie zumindest die Möglichkeit gibt zwischen all diesen Gesichtern, die entweder was von ihm wollen oder ihn bewundern oder Angst davor haben, dass er sie abweist, was man ja oft bei den Tänzern in, in den, äh, dem Theater zum Beispiel hat. Gibt es ja mehrere Szenen, wo man so diese fast schon Spielberg-Faces hat, die ihn anschauen, als wäre er irgendwie ein Raumschiff, was von, von der Erde wiederkommt. Mhm. Da so. Und dann ist aber sie und sie gibt uns einen menschlichen Blick auf ihn. Sie, hat, ne, sie kommuniziert natürlich auch über Tanz mit ihm ne, in dieser wunderbaren Szene, als er da rauskommt von der, von der auffreien Probe, alles ist ja auch so anstrengend, darüber müssen wir vielleicht auch nochmal reden, das ist ja einfach anstrengend, Musical zu machen. So. Und er kommt da raus und sie ist da mit dem ähm, Musiker, der da Klavier spielt, auf so eine Figur, die, auf die ein bisschen herabgeblickt wird. Und man weiß sofort, wenn man das sieht, ja, der hatte garantiert ein reales Vorbild. Äh, und und sie, sie tanzt da und dann sie macht da äh, äh, rum an so einer, so einer Leiter zum Beispiel und versucht ihn auch irgendwie zu überzeugen und, und das ist so ein ultra ultrakompliziertes Wirrwarr, was da zwischen den beiden abgeht, wo man sich auch fragt, äh, muss ich jetzt eigentlich noch mehr über die Beziehung wissen oder soll ich nochmal komplett die Serie Fossey Wörden durchschauen, um das zu verstehen, was hier gerade passiert. Äh, aber irgendwie hat sie mir immer geholfen, ihn besser zu verstehen, weil sie selbst manchmal völlig ratlos ist, wie sie mit ihm umgehen soll. Also bestes Beispiel, ihre Reaktion nach dieser Erotika- Vorführung, wo erst die Geldgeber so komplett äh, verfremdet oder befremdet einfach da sitzen und wie gesagt die Interesting sagen und dann geht er zu ihr und möchte ihre Reaktion haben mhm, und m -m. sie sagt, mehr oder weniger ist das Beste, was du ja. jemals gemacht hast, aber gleichzeitig ist sie einfach am Boden zerstört über alles. So, und Das war so eine starke Szene, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht genau benennen, was hier alles für Konflikte hineingespielt haben, um die beiden dazu zu bringen, diese und sieht, dass sie auch diese Reaktion hat. Aber er wirkt viel menschlicher durch ihre Reaktion auch, weißt du?
1: Gra gerade den Satz, den du zitiert hast mit das, äh, das ist das Beste, was du je gemacht hast. Also der, der hat so viele Ebenen, da habe ich das Gefühl, da tut sich auf einmal im Film einen Abgrund auf und du kannst 100 Meter in die Tiefe fallen. Also so, so wo du merkst, die beiden haben eine Geschichte und auch nur diese zwei Figuren können jetzt auf dieser Ebene miteinander reden. Und, und in diesem Satz hängt irgendwie auch schon so viel also einerseits lese ich da einen Hass raus mit, oh Gott, ich weiß, dass du nicht gut für mich bist, aber trotzdem du, du äh, äh, ist das, was wir hier gerade auf die Bühne gestellt haben, wirklich was Besonderes. Also ich habe das gerade gespürt in dem Raum, da wo die Geldgeben halt einfach nur da sitzen und gucken und gaffen und erröten. Weiß nicht, also das war gerade unser Leben, was wir, unser, unser Lebenswerk, was wir denen gezeigt haben, das ist ja auch ein sehr intimer Moment, dann, glaube ich, Einblick eben in die Vision des Künstlers zu erhalten und ja, nee. Also, ich habe den jetzt zweimal gesehen und es ist zweimal diese Szene besonders äh, eingeschlagen in meinem Kopf. Und dann war mein Kopf matsch. <lacht>
0: <lacht> und äh, wir haben ja schon jetzt mehrfach angedeutet, dass sich der Film dann im, sehr wandelt, je kränker er wird und je mehr wir dann auch in sein Seelenleben einsteigen. Aber bevor wir dahin kommen, wäre es vielleicht nochmal gut, dass wir wirklich darüber sprechen, was diese Tanznummern sind, ja, vor allem ausmacht oder wie kann man die charakterisieren, weil es wird ja nicht erst am Ende sozusagen wirklich ein Musical, sondern es ist ja eigentlich durchweg eins, nur, wird nicht, nur läuft Roy Scheider leider nicht durch New York, um irgendwie ein Lied zu trellern. Diese Art von Musical ist es eben zumindest am Anfang nicht, da ist alles immer sehr stark auf den Bühnenkontext natürlich auch fokussiert, der gegeben ist, damit Leute tanzen. Und dann sieht man natürlich das Training auch ich hatte ja schon angesprochen, Anstrengung, also die schwitzenden Gesichter von den Erotika-Tänzern mhm. nach dieser aufreihenden Nummer. Wirkt es während der Aufführung dieser Nummer anstrengend?
1: Nee, überhaupt nicht. Also alle sind drinnen gebannt, der Raum ist auch illuminiert mit so einem magischen Licht, was dich an einen fremden Ort bringt. Also nicht unbedingt die, die Studios, die wir da vorsehen, die wirken ja eher alt und runtergekommen. Und auch, als könntest du da den Schweiß schon von den Wänden kratzen. Also so richtige Trainingsorte, irgendwie so, so eine alte schmuddelige Turnhalle oder weiß nicht, was man sich da vorstellen will. Aber in dieser rotiger szene da, da tut sich ja ein völlig neuer Raum auf. Auch einer, der dich so aufsaugt und und wo du dann anfängst an den den Bewegungen zu kleben an den den Gesichtern in denen ja dann auf einmal auch so eine Faszination füreinander so ein Begehren entsteht und also ich finde finde find die Szene mega äh, fantastisch weil und weil weil sie hat zwei Ebenen also einerseits ist sie schon so so komplett diese Nummer mit mit all der Sogkraft die diese Nummer vermutlich auch im Theater zum Ausdruck bringt und dann hat sie ja trotzdem immer noch diese diese äh, Distanz Momente, wo, wo wir fast schon wie, wie die äh, Doku-Crew dann von außen drauf schauen und immer wieder rüberblenden. Zum wer ist denn der Choreograf und wer, wer sind die, die Anzugträger, die da am Rand sitzen? Wie reagieren die? Und, und trotzdem verschwimmt das in was zusammen. Und ich habe äh, mir beim Schauen auch die Frage gestellt, hätte ich die Szene lieber pur gesehen? Also mit, mit dem alleinigen Fokus auf die Menschen, die sich gerade bewegen. Oder sind die Blicke der Geldgeber, die das ja auch irgendwie nochmal zusätzlich einordnen, was da passiert und, und eigentlich nochmal aufregender machen, weil, weil die Skepsis der mächtigen alten weißen Männer <lacht> macht irgendwas im Gegenzug nochmal interessanter. Es ist so wie wenn dir jemand sagt, das ist verboten und dann willst du es erst recht sehen und es und ist ja in dem Moment richtig, merkst du, die Szene ist eigentlich am Broadway verboten, die, die findet auf keiner großen Bühne statt und, und deswegen glaube ich schon, dass das Ganze ziemlich gut zusammenläuft.
0: Ja, ich fand es auch ähm, sehr aufregend, dass man, dass einem andere Perspektive indirekt aufgezwungen wird durch diese Reaction-Shots, die die man bekommt. Also von, wie gesagt, den Finanziers oder so. Weil so würde man es ja einfach nur schauen und, und bewundern und sich hineinfühlen. Aber andererseits äh, wird einem eben durch diesen, durch diese Blicke, durch dieses Gemurmel von diesen Leuten natürlich, gleich wieder ihr Blick aufgezwungen. Was sehen die, wenn da zwei Männer ineinander verschlungen tanzen? Und dann muss man das noch mitverarbeiten. dann die Überlegung, was sieht eigentlich Joe Gideon, wenn er das sieht, sieht der da, findet Perfektion. Ist das jetzt eigentlich das, womit er zufrieden ist? Das habe ich mich auch manchmal gefragt, weil da fehlt mir auf jeden Fall wahrscheinlich die Fachkenntnis, um sowas einschätzen zu können. Ich war einfach baff, weil... Obwohl man diese anderen Perspektiven hat, obwohl man theoretisch aus der Einheit dieser Tanzszene rausgerissen wird, immer wieder durch diese Reaction-Shots, ist es doch so, sobald man dann die wieder sieht, sind die unglaublich intensiv, als hätte es keine Pause gegeben. Wir haben nur dann eben mehrere parallele Blicke auf, auf die Sequenz. Und theoretisch können wir uns auch für einen entscheiden. So.
1: Für mich hat es manchmal sogar so gewirkt, als sind die Reaction-Shots Teil der Choreografie, allerdings nicht der Bühnenchoreografie, sondern der Choreografie, die halt äh, Bob Fosse in dem Moment als Regisseur irgendwie getroffen hat, weil das ist ja auch so ein, so ein Frage-Antwort-Spiel fast. Die, sie kriegen was auf der Bühne präsentiert, reagieren darauf, aber es ist nicht so, dass es in einer anderen Welt stattfindet, sondern ja auch wieder direkt zurückgibt. Und und je angespannter irgendwie die Herren da werden, desto freizügiger wird ja auch das äh, äh, der, der Tanz auf der also es war so, so ein, die einen sagen A und die anderen sagen B und, und dann geht es immer so, so, so weiter und steigert sich hoch. Und zu der Frage, ob, ob er da jetzt die Perfektion sieht, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber er ist zumindest richtig drin. Also er sieht gerade, wie was entsteht, was er sich ausgedacht hat und noch nie davor richtig in dieser, dieser Bewegung wahrnehmen konnte. Und dann leuchtet er doch auch so hin und du hast immer das Gefühl, er, er sitzt zwar auch am Rand, aber sein Oberkörper stürzt ja schon rüber in diesen, diesen magischen lilanen Raum, er wird da reingezogen, so, so, weißt du, wenn, wenn seine Arme noch ein bisschen länger, wenn er Mr. Fantastic wäre, würde er da auch noch mit rumfuchteln zwischen, zwischen all den Menschen, die sich umschlingen, also da habe ich auf alle Fälle das Gefühl gehabt, ich, das, das ist wirklich gerade der Moment, wo er was erschafft und ich glaube, da fühlt dass ich am, lebendigsten, auch wenn er weiß, dass alles Feedback, was er darauf von den entscheidenden Herren bekommt, nicht das ist, was er sich erhofft oder was ihn zufriedenstellen würde oder was er in irgendeiner Art von Genugtuung gibt, aber vielleicht ist er deswegen auch wieder der, der Dialog danach am wichtigsten, wo sie dann sagt, äh, das ist vielleicht das Beste, was du je gemacht hast, weil er insgeheim, ha, insgeheim auch darauf hofft, dass er diese Bestätigung bekommt für den Moment, wo er weiß, dass es definitiv gerade eine Grenzüberschreitung, die stattfindet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und was so die oder oder die die Reaction Shots mit denen antizipiert er ja natürlich auch sein Publikum, das er später haben wird. Im Grunde. Also irgendwie hat man dann doch schon so, wie, wie du ja auch gesagt hast, mit, äh, der eine sagt A und der andere B, im Grunde so ein, so ein Vorausschau auf den Dialog zwischen Darstellern und, und Publikum, der dann wahrscheinlich auch ein bei der späteren Aufführung stattfinden wird. Weil alles, was er da macht, ist natürlich auch bewusst provozierend in dieser Zeit. So. Also es geht ihm natürlich auch in gewisser Weise auch darum, die bestimmte Reaktion vielleicht auch hervorzuheben. Es geht natürlich auch darum, Kunst zu machen und, und seine Vision zu verwirklichen. Aber dieses Lied, äh, was da gesungen wird, diese Airline äh, mit Hintergedanken, die da einlädt, da richtig mal einfach abzuzischen in alle Fantasien, die man so hat, die, die, die spricht ja auch das Publikum quasi direkt an. Ähm, Fliegt doch mal mit uns, das wäre doch mal was. Und dann zeigen wir euch, was für verborgene Träume in euch stecken und, und ähm, Begierden. Und wir machen die wirklich so in der Art. Also das ist ja auch sowieso schon in der ganzen Konzeption ein Dialog mit dem Publikum auch, könnte man zumindest so lesen. Und da ist es vielleicht dann auch umso stärker, wenn dann die konservativen, verstörten Herren da sitzen, die natürlich an ihr Geld denken, aber die natürlich auch an, an ihre Moral vielleicht denken, zumindest der eine oder andere. Aber danach kommt der Tod.
1: <lacht> Gute Überleitung.
0: Ich dachte, ich mache es mal elegant. Also vorher haben wir viele Trainingstanzszenen, wir haben Probe-Sequenzen, wie eben diese Erotika-Sequenz, die wirklich so in sich geschlossen ist. Also oft sehen wir auch nur Fragmente von. Choreografien, aber wir sehen eben auch teilweise so ganze äh, Segmente eines Musicals. Aber das wandelt sich ja dann im Verlauf des Films, je zerbrechlicher auch der Körper von Gideon wird. Also, wir haben diese Tänzer, wir haben diese Tänzer, die in der Erotica-Sequenz im Grunde auf der Höhe ihrer körperlichen Perfektion sind und sobald die zu Ende ist, sind sie erschöpft. Man sieht den Schweiß, man sieht die die Brust, wie sie sich hebt, der Atem ist schwer und so und was natürlich immer ein interessanter Kontrast ist zu Joe Gideon selbst, der wirklich auch immer gekrümmter irgendwie ist, je länger er da durch diesen Film läuft, der hustet, der, der diese tauben Gefühle in seinen Arm hat, Brustschmerzen sicherlich und so weiter und so fort. Dieser Kontrast zwischen den Körpern ist schon sehr eindrücklich, aber dann geht es natürlich richtig ab. Auf dem Kardiogramm. Was bedeutet Gideons körperlicher Niedergang für die Inszenierung der Musi Musicalsequenzen? Wie kann man das vielleicht einfach zusammenfassen? Falls Leute hier den Film noch nicht gesehen haben, was, ist der, was ver verändert sich da an der Musik und dem Tanz im Film?
1: Also ich finde, die auffälligste Veränderung ist, dass wir aus Proberäumen eigentlich auf richtig große Bühnen wechseln, dass sie schwächer, er wird, er liegt ja irgendwann einfach nur noch da und sieht den Film seines Lebens an sich, vorüberziehen. Und wir als Zuschauende dürfen dann richtig starke, prunkvolle Musicalnummern anschauen, die vor aufwendigem Bühnenbild irgendwie stattfinden, mit Kostümen, nicht mehr diese, keine Ahnung, Trainings, äh, Anzüge, die sie anhaben, keine Ahnung, halt so Sportklamotten, sondern wo du das Gefühl hast, du, du könntest jetzt auch schon im primären Publikum drinnen sitzen. Also man könnte fast meinen, je näher er seiner Vision von dem kommt, was er versucht, auf die Beine zu stellen, desto mehr muss er von seiner Kraft opfern. Es ist fast so, als hätte ihm die, die, der, der Todesengel ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen kann.
0: Aber glaubst du, die Kunst... Kann er nur schaffen, wenn er sich selbst dabei kaputt macht? Jetzt mal so zwischen, als Zwischenfrage.
1: Ich würde vielleicht sagen, er schafft Kunst, indem er sich kaputt macht. Also ich, das ist jetzt minimal anders. Aber also so, ich glaube nicht, dass er rangeht und sagt, ich kann das Stück nur machen, wenn ich dafür sterbe. Sondern er geht ran und sagt, ich will das Stück machen und merkt gar nicht, wie er dabei stirbt. Ja. Weil das ist doch auch so, so seine große... Tragik in dem Film, dass, dass er eigentlich zu tief im Tunnel drinne steckt und immer weitermacht. jeden Tag wieder die Pillen schluckt, sich jeden Tag wieder sagt, das ist Showtime und, und weiter und weiter und weiter und nicht merkt, dass, dass er dass eigentlich irgendwas in ihm schon zerbrochen ist, was er nicht mehr reparieren kann. Aber weiß nicht die, die Aussicht darauf, dass auf der Bühne das entsteht, was er in seinem Kopf hat ist halt viel zu verlockend, viel zu wertvoll, viel zu wichtig für ihn, als dass er auch noch ansatzweise über seinen gesundheitlichen Zustand nachdenken würde.
0: Ja, es wirkt so wie so ein Wettlauf mit der Zeit. Er muss alle Ideen rauskriegen, die er an seinem Kopf hat. Sonst wird das vielleicht auch zu viel.
1: Und ich meine, vielleicht schafft er es und das Musical läuft und dann kann er sich entspannen. Aber wenn nicht, das ist keine Option für ihn.
0: Weil es gibt ja durchaus so Künstler-Biopics und im Grunde ist ja auch All That Jazz ein Biopic von einem Regisseur und Choreografen über sich selbst, während er es erlebt und kurz nachdem er es erlebt hat, weil Fosse ja auch in den 70er-Jahren solche massiven gesundheitlichen Probleme hatte und letztendlich auch Ende 80er daran gestorben ist. Und es gibt ja viele von diesen Künstler-Biopics, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, oh, dieser arme Künstler ist jetzt mit seiner gewaltigen Gabe gesegnet, aber dafür muss er ein Opfer bringen. Und wenn jemand selber so einen Film über sich macht, was sagt das über... <lacht> Oder was... Und das ist dann die Message, weil, weil so einfach würde ich es auf jeden Fall nicht sagen, irgendwie. Also ich, ich habe manchmal schon das Gefühl, und das zeichnet den Film auch aus für mich, dass er es eigentlich weiß, dass er es besser wissen müsste dass es auch anders geht. Und er, nur weil er vielleicht mal anhalten würde, nicht automatisch zu einem unsympathischen Nichtskönner wird, wie ihn John Lithgow in diesem Film spielt, als konkurrierender Regisseur eines Flops, der viele Notizen für das Buch mitbringt, was ihm was ihn, äh, nicht positiv ausgelegt wird unbedingt. Da ist, glaube ich, genug Reflexion da. so Und gleichzeitig aber vielleicht auch so diese Angst, davor, und was ist, wenn ich jetzt aufhöre? Wenn ich eine Pause mache, muss ich mich dann mit mich selbst beschäftigen? Muss ich dann mit Menschen reden, ohne zu tanzen?
1: Oh Gott, ja, ja, die, die, die Angst ist definitiv da. Also das versucht er ja den ganzen Film über zu vermeiden, Gespräch zu führen, was nicht explizit mit seiner Arbeit zu tun hat. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass der Schnitt von seinem comedian -Film ja auch so, so ein halbes Ausredenprojekt ist, dass er einfach sowas in der Hinterhand hat, wo er sich noch mehr mit Arbeit zuschütten kann, sollte er mal an den Punkt kommen, wo es brenzlig wird, weißt du, dann kommt halt, oh Gott, da müssen wir noch eine Szene zurückschneiden und, und ich meine, scheinbar verbessert er das Projekt ja auch ständig. Ähm,
0: das ist quasi das Gegenteil von Prokrastination, das heißt, anstatt was ständig vor sich herzuschieben. Ja,
1: tausend äh, Dinge in Angriff nehmen, um irgendwas nicht zu tun.
0: Was ich aber, was ich aber äh, sehr schön finde bei diesem Film und was mir auch bei The Band Bandwagon aufgefallen ist, im Gegensatz zu den beiden Filmen davor, die wir geschaut haben, also Zauberer von Oz und Enchanted, beziehungsweise Wizard of Oz und äh, Verwünscht, äh, ist, dass die anderen beiden, die ersten beiden, die wir in unserer Musical-Reihe hatten, am Ende etwas verplottet sind. Und die letzten beiden, die wir geschaut haben, also All That Jazz und The Band Bandwagon, wirklich erst im dritten Akt in ihrer reinsten Musical-Übersteigerung aufgehen und den Plot komplett einfach fallen lassen. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, die haben halt beide so einen Transzendenz-Joker, den sie irgendwie ziehen, wo sie gar nicht mehr... <lacht> Transzendenz-Joker? <lacht> naja, also ich meine... der
0: mir jetzt Joaquin Phoenix vor, wie er auf einer Wolke sitzt. Als Joker? Ja.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ich musste bei dem Film sehr oft auf, äh, an Joker denken, weil äh, mir, mich der Schauspieler... Von den Komödien an, sehr stark an Joaquin Phoenix, äh, ja, und Joker.
1: Ja, und auch das, das runtergekommene New York-Setting irgendwie, alles so raus 70er Jahre, da das sind schon einige äh, Vibes zu spüren. Nee, ähm, ich, ich meine, so, so der, der Enchanted, der, der, schließt, der, der schließt, der muss sich ja bis, bewusst so einen Kreis irgendwie schließen, auch das, wer kommt wieder zurück in die Fantasiewelt und nicht. Und der Zauber von Ost ist ja genauso aufgebaut. Und äh, ich glaube, der Bandwecken. Und All the Jazz sind halt Filme, die in so einer bestimmten Szene, in so einem bestimmten Setting angesiedelt sind, das Erforschen, dort immer tiefer einsteigen und am Ende halt so einen Sprung machen, wo sie eins werden mit dem zentralen Thema. Also irgendwie halt, wo sie selbst zu, zu dieser puren Musical-Rauscherfahrung werden. Und, und bei der Bandwagon fängt das ja an, dass dann, dann eher diese, diese Montagenform, die überhand gewinnt, bis wir, bis wir halt komplett drin sind in dem Film. Nur Musical und, und du gar nicht mehr weißt, sind wir jetzt auf der Bühne? Sitzen wir eigentlich im Publikum? Äh, passiert das gerade alles wirklich? <lacht> ähm, wobei die, die Frage, passiert das gerade alles wirklich? Das ist, glaube ich, eher für All the Jazz reserviert. Der, der ja dann am Ende auch, ist das eine Bühnenaufführung? Ist das in seinem Kopf drinne Wie oft taucht er da eigentlich gerade auf? Ähm, also fast schon wie, wie so eine so eine Reise ins Unter Bewusstsein, 20.000 Meilen unter dem äh, Meeresspiegel von Bob Fosse. Hm.
0: Oh Gott, Sigmund Freud würde sich sehr darüber freuen, so tief zu sinken. In <lacht> so einem tief zu sinken. <lacht> also das ist natürlich hier auch insofern interessant, als das, was ist, was nur wir sehen, so diese Musical-Extravaganz. Wir sind ja natürlich ein sehr exklusives Publikum als Zuschauer dieses Films, während es im Film selbst die eigentlich nur diese Traumzuschauer gibt in der finalen Nummer und ihn natürlich seinem Krankenbett davor in dieser, dieser Revue von mehreren Nummern äh, mit den Showgirls und seiner Tochter und äh, seinen diversen Frauen und so. Und alles wirbelt einfach nur in seinem Kopf herum. Hast du eine Lieblingsnummer so aus diesem Teil des Films?
1: Ich weiß nicht. Ich finde die Sequenz insgesamt, also so als Ganzes, sehr beeindruckend und angsteinflößend. Und ich, 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 ich finde nicht einmal äh, einen der, der Tänze oder so am interessantesten, sondern die mumifizierten Ärzte, die ihn anschauen. Das ist ein absolutes Horrorbild für mich. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich musste jetzt auch oft dran denken, weil irgendwie in letzter Zeit aus Gründen James Bond wieder ein Thema war. Und in Feuerball gibt es auch ziemlich am Anfang so einen Moment, wo auch einer, der, der so halb mumifiziert ist, da irgendwie rumläuft und Feuerball ist nun wirklich kein Horrorfilm und All the Jazz auch definitiv <lacht> dann die kein Die am Ende ist schon... Ja, aber... aber Ja, keine Ahnung, aber, aber irgendwie diese 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 mumifizierte Gestalt, die dich aber mit mit doch lebendigen Augen anschaut. Also ich weiß nicht, das ist so ein gruseliges Bild oder auch hier Jeremy Irons in dem einen David-Kronenberg-Film, wo er immer diese, dieses Kostüm anhat. Halt jemand, der dir gleich alle Nieren rausnimmt und dann aber dich noch am Leben dabei hält. Also so, so ich fühle mich am Ende von All the jazz wie auf so einem Operationstisch. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Ärzte mich gerade retten, sondern eher in meine persönliche Hölle schicken. Aber ich, also es ist ja auch gewollt, nehme ich an.
0: Ja, ich finde es interessant, weil ich fand das Ende schon sehr befreiend. Okay. Oder, oder ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich es viel anstrengender fand, ihn zuzuschauen, wie er körperlich verfällt, wie er in dem Krankenhaus ewig ist und sich dann nicht an die Anweisungen hält und die ganze Zeit Party macht. Das war für mich richtig aufreibend, dem zuzuschauen. Weißt du, ständig irgendeine Frau in seinem Bett, ständig macht er die Krankenschwester an. Und so, das war wirklich so, als müsste ich jemand zuschauen, der so einem zwanghaften Verhaltensmuster gefangen ist, dass er immer wieder wiederholen muss. Und er kommt einfach nicht raus. Und deswegen fand ich es sehr... Aufreibend einfach. Aufreibender als wahrscheinlich alles andere in dem Film. Auch den Herzinfarkt. Und so und dann kommt er in diese auf dieses Level, wo er in der Musik quasi langsam entschwindet und sich im Grunde klar wird, vielleicht auch, eigentlich will ich doch leben, es wäre ganz so schlecht zu leben. Eigentlich. Und das fand ich irgendwie sehr befreiend, weil er halt erst mit dem Tod merkt, was er eigentlich hat. Also vor allem die die Beziehung zu den Frauen in seinem Leben, die ihm wirklich nahe stehen und das war irgendwie, das ging mir richtig nah, obwohl es alles transportiert wird wird mit sehr happy go lucky zynischen Musiknummern, wo die Frauen fast schon auf seinem Grab tanzen, bevor dann am Ende die ganz große Nummer kommt, wo er wie der super Disco Entertainer in einer TV Show, -Show aus den 70ern halt da sich von seinen Menschen in seinem Leben verabschiedet. Ich weiß nicht, es hat mich irgendwie sehr befreit so, dass er stirbt. <lacht> das wollte ich nicht so sagen, aber ich hatte am Ende das Gefühl, dass er bis zu einem gewissen Grad mit sich ins Reine kommt über, und dass das transportiert wird über diese, diese Vollendung seiner Musical-Fantasien. Irgendwie. Er kann zeitlebens mit den Leuten noch kommunizieren, wenn er irgendwie das über den Tanz und die Musik macht. Und dann kommt er eben auch so mit sich ins Reine, indem man das über die, die Fantasien von Tanz und Musik tut. Und das hat mich dann schon eher beruhigt, auch wenn ich die finale 70s-Nummer nicht in dem Sinne schön <lacht> fand. Das ist schwer zu sagen, dem Film, was wirklich schön ist. Also gerade in dem Finale, weil es eben auch immer alles sehr bitter irgendwie ist. so Der stirbt halt da gerade vor unseren Augen. Aber ich fand es trotzdem extrem befreiend.
1: Also bei mir hat bei der letzten Nummer definitiv das Bittere, das Traurige, ähm, alle, alle anderen Gefühle überwogen. Weil also ihn da zu sehen, wie er auf einmal wieder quick lebendig ist, aber eigentlich zu wissen, dass je lebendiger er gerade wird, desto näher kommt er seinem Ende. Ich weiß nicht, das ist wirklich eine komplett zerreißende Szene. Und davor, wo er so in seiner eigenen Inszenierung liegt, hatte ich das Gefühl, er schreibt sich gerade auch alle Figuren und hat sich ja sogar und bestraft sich selbst immer weiter, bringt sich, also, so all die Figuren sagen ihm ja nichts Tröstendes, sondern halten ihm ja eher vor, was für ein schlimmer Mensch er ist, was für ein schlimmes Leben er geführt hat und, und dann immer, na, können wir, können wir das printen oder müssen wir nochmal einen Take machen? Und ach, du, du redest ja sowieso nicht mehr mit mir, gell? Du, du liegst da und kannst gar nichts. Du willst dein Genie sein? Ja, ich mach das jetzt mal weiter. Den Film, den stelle ich jetzt auf die... Äh, oder das, das Stück stelle ich jetzt auf die Bühne und so weiter. Also es, es wirkte für mich, als, als ist er selbst in, in dieser Trance, in der er dann gefangen ist, als projiziert er immer noch ganz viel Selbsthass durch die anderen Figuren dann auf sich. Ich, ich versuche gerade ein bisschen dieses Befreiende nachzuvollziehen. Also ich meine, ich bin immer mega erleichtert, wenn der Film zu Ende ist, weil es echt so eine Tour, de, also wenn es Tour de Force wenn das mal Wenn der Dick...
0: Leichensack zugemacht
1: ist. <lacht> ja, also, das ist halt auch, auch das wahnsinnigste Bild, dass, dass du diese grelle 70s Nummer hast, die wo ich auch nicht weiß, ob die schön oder absolut hässlich ist, aber sie ist zumindest so voller voller Energie, voller, voller Dinge, die, die blitzen und blinken und ja, keine Ahnung, wo du einfach merkst, da, da, da atmet gerade jemand, also das ist lebendig, das pulsiert, das ist schon eigentlich zu pulsieren. das ist glitschig, das will ich gar nicht erst anfassen. Und, und dann einfach so dieser, dieser Reißverschluss und, und alle Farben auch auf einmal aus dem Bild verschwunden, so, so richtig eklig, schon fast so, so vergilbt irgendwie. Ja, also, der, der Film endet mit einem schönen Schlag in die Magenkugel.
0: Ja, aber ich finde es auch schön, dass es nicht sentimental ist, dass dem Film jegliche ja. Sentimentalität abgeht und dass er vor allem dem Selbstmitleid entrinnt. Deswegen finde ich, glaube ich, auch diese Konfrontation in Musikform, die er sich da selber in seinen Fantasien im Finale gibt, bevor es dann zu der ganz großen Shownummer kommt, so befreiend, weil das irgendwie halt ein Mann ist, der sich der durch sein Leben rennt, um sich nicht diesen Problemen stellen zu müssen, dass er ein schlechter Vater ist, dass er ein schlechter Ehemann ist, dass er ein schlechter Freund ist, eine schlechte Affäre sogar. Das ist halt so ein Grundproblem, dass er alle einfach tendenziell schlecht behandelt. So. Und dann hat er in seinem Finale nicht diesen Moment, wo er hofft, ach, hätte ich doch mein Leben anders gelebt oder hätte ich hier eine andere Entscheidung getroffen, oder, ach, oh, bin ich aber ein schlechter Mensch. Hm. Er, hat hat kein eine Runde Moment, hm? er hat keinen Frank Capra-Moment,
1: gell? Er hat keinen Frank Capra-Moment.
0: Nee, er ist ja auch besserer Regisseur als Frank Capra. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Random hier die, die Regisseur mal Entschuldigung, musste wieder sein.
0: <lacht> <lacht> äh, äh, auch besser als äh, Vittorio De Sica. Na egal. Und, ähm, <lacht> und Sondern er hat dann einfach so das, was er verdient was ja. irgendwie hart klingt, ja. nee, nee, aber es ist, nee, nicht genau diese, ja. es ist nicht diese, ich bestrafe mich jetzt und kriege dadurch euer Mitleid, sondern es ist einfach nur eine sehr abgeklärte Art und Weise, ihm zu sagen, was er für ein Mensch ist. Und letztendlich ist das ja alles ein Dialog mit sich selbst, den er da führt in Form von, von Musical-Sequenzen. Und das ist, glaube ich, deswegen für mich auch so befreiend, weil es halt letztendlich ein Biopic ist, über einen Mann von diesem Mann und wahrscheinlich auch für diesen Mann. So, weil es natürlich auch darum geht, dass er mit äh, seinen eigenen Problemen umgeht. Das ist halt auch eine extrem private und intime Arbeit, die da Bob Fossi abgeliefert hat. Und das könnte sowas von fundamental falsch laufen, was er da gemacht hat. Und tut es aber nicht. Und das glaube ich, einer der Gründe. Er ist sehr ehrlich mit sich im Finale. Ähm, in, in diesem Umweg über Joe Gideon als sein alter Ego in diesem Film. Und deswegen finde ich das befreiend, weil er vorher immer davor wegrennt, so ehrlich zu sich zu sein.
1: Und hier kann er ja nicht mal mehr rennen.
0: Und ich finde auch, diese finale Nummer, die ist zwar ein absoluter Albtraum, diese 70s-Nummer, aber sie ist auch irgendwie trotzdem lebensfreudig. Und das, was davor fehlt, während er noch auf den Beinen ist, ist ja eigentlich auch Lebensfreude weil er immer am Werkeln ist, am Schaffen, am Produzieren. Und die, der größte Moment von Lebensfreude in dem Film ist ja, wenn seine Tochter und seine Geliebte diesen Tanz aufführen, indem er einfach mal rumsitzt. Und im Finale ähm, sitzt er ja auch eine Weile lang einfach nur rum, um zuzusehen, was er sich selbst vorzuwerfen hat. Und dann ist dann in dieser letzten Tanznummer dann doch irgendwie zumindest ein Moment Lebensfreude da. Also ich sehe ihn dann auch so ein bisschen so ähnlich wie in dieser früheren Nummer, Unterwegs Einfach tanzen, tanzen, weil man es halt kann und nicht, weil man es muss.
1: Glaubst du, Gideon ist an seinem Vermächtnis interessiert? Weil was ich immer spannend finde, ist die letzte äh, oder die, diese letzte Sequenz, wo er im Krankenbett liegt und endlich die große Show auf die Beine stellt. Die wird ja mitgefilmt. Und das würde ja bedeuten, dass da irgendwas in ihm existiert, was gerne hätte, dass was von, von der... Vision, die jetzt endlich da vor ihm stattfindet, irgendwie erhalten bleibt.
0: Ich glaube, wichtiger ist es, dass, dass es solche Momente wie die Erotika-Proben-Darstellung äh, gibt, wo alles funktioniert und alles zusammenkommt, wie er sich es gezeigt oder wie er sich es visioniert hat. Weißt du also, dass es eher schon um Momente geht, um um diesen Moment, den du ja auch schon ähm, äh, angesprochen hast, wenn, wenn die Anstrengung nicht mehr zu sehen ist.
1: Das heißt aber auch, er ist ein Künstler, der wirklich nur für sich schafft und nicht dafür, dass er von anderen wirklich gesehen wird.
0: Ja, ich glaube, dafür ist er zu selbsthassend.
1: Ah.
0: Um, weil weil er, er wird ja, er, jede Kritik, die ihm vorgelesen wird, erwartet ja dann nur darauf, dass dann der Schlenker zum Negativen kommt. Ja, stimmt, und die wo, wo Kritiker die negativen ist, Die Kritiker-Szene mit den Ballons, das ist mal was, was ich ein YouTuber vornehmen sollte. Also Robert Hoffmann, bitte, falls du diesen Podcast hörst, schau dir All the Jazz an und übernimm bitte die Ballonwertung aus dieser Kritikersequenz. Danke, dann, dann abonniere ich auch deinen Kanal.
1: Ich gebe ein... <lacht> <lacht> Passiert das auch äh, was Echtem? Gibt es wirklich die gute Frau oder so?
0: Ich weiß nicht, ob. Ich hatte ein bisschen an Roger Ebert gedacht.
1: Ja, aber <lacht> Roger Ebert war, war ja nicht so gehässig, oder?
0: Oh, der konnte schon ganz schön hart sein. Aber ich weiß nicht, ob er in den Ende 70er schon seine TV-Show hatte mit ähm, äh, Gene Siskel oder ob das erst in den äh, 80ern kam. Naja, wir haben ja schon angesprochen, das ist absolut megalomanisch, was hier in diesem Film passiert. Es ist ein Film über Fossi von Fossi. Wie gesagt, er ist nicht so weit weg von hier dem ähm, Künstlergenius aus The Bandwagon, <lacht> das äh, oder eben Zack Snyder und bei, bei dem Snyder auch Jetzt habe ich Bob Fosse mit Zack Snyder verglichen. Ja, das Hört sind mir das zwei
1: prägende Regisseure. Es sind der zwei Regisseure. Weltgeschichte.
0: Oh je. Äh, wie hätte Bob Fosse die traurig singenden Isländerinnen inszeniert im Snyder Cut. Matthias, was ist dein Pitch?
1: Mm, ich glaube, die wären noch deutlich klagender und trostloser <lacht> gewesen, aber an sich finde ich es irgendwie geil, dass seit dem Snyder Cut äh, singende Isländerinnen ein Thema einfach sind. <lacht> <lacht> was ist Zack Snyders Erotika-Szene? Ist das die, die Sex-Szene in Watchmen im Schiff?
0: Uh, ja. Also Watchmen Aber
1: ist ja ein sehr guter Film, das ist bekannt. Watchmen ist auch ein Film, ja. da kann ich dir das, zustimmen. Das, das steht im Filmgesetzbuch geschrieben, dass der sehr gut ist.
0: Ja, die Szene ist auf jeden Fall auch eine Szene, wo es jetzt glaube ich. Ich bin mir noch nicht so sicher.
1: Halleluja. Ich liebe es auch irgendwie, dass die zwei popkulturellen Pop Marksteine von Halleluja in den letzten 20 Jahren einmal Shrek, <lacht> und einmal Watchmen sind, einmal für die ganze Familie und einmal für das R-Rated-Publikum. Hm.
0: Mm, oh Gott, an die Szene muss ich jetzt lange nicht mehr denken. Danke.
1: Ja, warum? Äh, mit Singer teilt die doch ungefähr zweimal im, im Monat die, die <lacht> schlechtesten sechs Szenen der Geschichte. Und ich frage mich immer, was hat die da drin zu suchen in dieser Liste?
0: Ich habe ich hab noch nie auf den Link geklickt. <lacht> aber ich habe ihn auch schon sehr oft gesehen. Ich, ich glaube, das Unfall. ist sogar das
1: Titelbild davon, oder ich weiß nicht. Also das ist echt so, so, so ein Artikel, den er öfter mal teilt.
0: So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Zack Snyder, der Bob Fossi unserer Zeit ist, nein, ist, dass das ein absolut megalomannisches Projekt ist, das immerhin schafft, unter vier Stunden lang zu sein, was ähm, von dem snyder Card nicht gesagt werden kann. Und es ist egozentrisch, es ist Absolut fokussiert auf alles, was diesen Mann betrifft. Alles wird auf ihn gezogen. Es gibt Also die anderen Figuren sind da, aber letztendlich sind sie auch in gewisser Weise nur Spiegel von Dingen, die ihm auch vorgehen. Und alles geht noch um ihn. Und das ist noch ein Biopic von einem Mann, der gerade lebt, über sich, das seinen Tod visioniert. Wie zum Teufel oder warum zum Teufel ist dieser Film überhaupt erträglich? Matthias, erklär mal.
1: Es ist eine sehr gute Frage, also wie du es gerade vorgetragen hast, dachte ich, ich müsste den auch zutiefst hassen, <lacht> den Film, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Vielleicht ist halt, Bob Fossi, wirklich so eine Ausnahmeerscheinung von deinem Mad Genius, dass es dann halt schafft, gerade an dem Punkt, wo, wo er in die absolute Unerträglichkeit abdriften sollte, was zu inszenieren, was doch irgendwie die, die, die Reflexionsebene besitzt, dass es ja, dass es geistreich ist, dass dass es einen irgendwie weiterbringt. Also ich habe auch jetzt, ich gucke nie den Film aus so einer voyeuristischen Perspektive, also weder der Voyeurismus um äh, mit, oh Gott, das ist der Film und der ist dann Wirklichkeit geworden oder oder war schon halbe Wirklichkeit, als er entstanden ist und dann, dann hat sich alles irgendwie erfüllt, wie er sein eigenes Schicksal geschrieben hat. Noch schaue ich ihn aus der voyeuristischen Perspektive, um einfach ja, keine Ahnung, den die Broadway Hölle zu erleben, sondern ich habe eher das Gefühl, da, da steckt einfach viel Beobachtung drin von sich selbst und von dem Umfeld, in dem man gearbeitet hat. Und, und ich lerne ehrlich gesagt jedes Mal, wenn ich den Film schaue, irgendwas, auch wenn das natürlich sehr spezielle Darstellungen sind, vielleicht auch sehr verzerrte Darstellungen, aber so, so, ein, so ein Gefühl für, wie ist es, etwas zu schaffen und mit was hadert man da überall. Und ich meine, in dem Film kriegen wir das schon in den extremsten Ausformungen formuliert. Aber eigentlich finde ich einige Dinge sehr nachvollziehbar.
0: Ja, ich glaube, Gefühl ist ein wichtiges Stichwort, weil es wird zwar viel geredet in dem Film, aber das, was er zu sagen hat, bringt äh, im Großen und Ganzen auch über andere Dinge rüber. Und ich glaube, was mich... oder, oder, oder ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man sich drauf einlässt, wenn man sich denn drauf einlässt, und dann, wie gesagt, in dem Zug sitzt und einfach mitfährt. So in der Art. Ach, ich mag Züge. Ich glaube, das passt auch nicht zu dem Film. Spielt ja New York. Naja. Ich und, finde, Züge
1: haben im Kino immer einen Platz. Wo ja. wäre das Kino ohne, ohne Züge? Äh,
0: äh, nicht in La <lacht> Das
1: wäre immer noch nicht eingefahren. Das ja, Kino. Oh. Wir würden heute noch warten wie auf die U9. Oh Gott.
0: Ich meine, selbst bei 8,5, den ich wirklich toll finde, ne? also von Fellini und der ist ja wirklich gut vergleichbar. Äh, was ich auch, <lacht> mir auch immer gedacht hat, äh, der Nein geschrieben hat, dieses Musical, das dann auch verfilmt wurde, mit dem schlimmsten Flugzeugfilm aller Zeiten. Nein, äh, von Rob Marshall, genau. Aber selbst 8,5, äh, den ich wirklich toll finde, da denke ich mir auch manchmal, du kannst doch einmal runterkommen. <lacht> Und, und das wäre alles nicht so erträglich, wenn du, wenn du nicht Marcello Mastroianni als ein Darsteller hättest, von dir selbst im Grunde. So äh, der, ist schon, also der Charme von Mastroianni ist schon sehr wichtig, dass man sich durch alle Komplexe, die Fellini so in 8,5 unterbringt, irgendwie so durchleidet. Und was aber 8,5 auch ausmacht, ist die Leichtigkeit, ist die Musik ist, das, ist äh, das, das Leben eben und auch in gewisser Weise der Humor, weil es eben nicht nur darum geht, sich die ganze Zeit aufreiben zu müssen an den vielen Komplexen, die dieser Mann da ähm, hereingespeist hat. Und ich glaube, das haben All That Jazz und Achteinhalb auf jeden Fall gemeinsam abgesehen von der Struktur und der Grundidee, die schon ähm, durchaus sich ähneln, ist das, was All That Jazz für mich extrem erträglich macht, dass man einfach sich äh, mitziehen lassen kann, ohne dass einem ständig mit Dialogen auf den Kopf gedonnert wird, was jetzt hier eigentlich wichtig ist und was uns der Künstler eigentlich sagen will.
1: Wer, wer ist der manipulativere Castingversuch? Der Roy Scheider oder Mastroianni in 8,5?
0: Also, Mastroianni ist schon, finde ich, also ich finde es schon krass, dass du einfach denkst, als Regisseur, ja, das ist jetzt. Äh, das jetzt ist, bin ich jetzt für alle Zeiten im Kino. Ausgerechnet Mastroianni, ne? der der äh, ein der schönsten Männer, die jemals irgendwie von der Kamera aufgetreten sind und, und charismatischsten Männer. Und da denkt sich der für ihn, ja, das ist ein adäquater Ersatz für mich. Hm. Das ist schon ein ziemlich harter Tobak, der der Roy Scheider ist. Auch nicht zum verachten, vor allem weil er immer so ähm, seine halbe Brust raushängen hat <lacht> in, in <lacht> All Day Jazz. Äh, aber es ist nicht, er ist nicht Mastroianni. Das muss man schon über Roy Scheider-Final sagen. Er ist nicht Mastroianni. Außer du willst widersprechen.
1: Nee, ähm, ich weiß nicht. Ich habe die Frage einfach mal in den Raum gestellt, weil ich wissen wollte, was passiert, wenn ich das tue. Und jetzt bin ich eigentlich ganz <lacht> zufrieden. Wer ist
0: besser? Fellini oder Rob Marshall? Matthias.
1: Hey, was ist denn das so eine Frage? Das ist natürlich der große äh, Fellini.
0: Gut, ich habe schon gewartet. Ich, ja. ich, steh, ich sitze nicht auf dem Stuhl. Boah, da, da, da,
1: das war gerade aber echt so eine, so eine Testfrage, oder? Also ich glaube, wenn, wenn die daneben gegangen wäre, dann, dann wäre hier einiges zu brauchen.
0: Dann hätte ich mich auf den Stuhl gesetzt und wäre runtergefallen.
1: <lacht> okay, ja. Ich habe aber jetzt gerade, bei, bei, bei äh, wo wir die Hauptdarsteller ausspielen, Michael Keaton in Birdman. Das ist jetzt nicht unbedingt die geilste Besetzung dann. Wenn ich da denken würde, ich wäre in Rito und will in meinem Film sein, dann, dann hätte ich nicht Michael Keaton genommen.
0: Nee, vor allem, weil ich Keaton immer kalt fand. Also ich mag Michael Keaton als Schauspieler, aber zum Beispiel sein Bruce Wayne, was ja wohl das Erste war, was ich wahrscheinlich mit ihm gesehen habe, den fand ich immer extrem kühl und abweisend. Wobei
1: der auch ein bisschen trollig ist.
0: Ja, aber als Kind ist der einfach nur kühl. Cool. Und dann ja. bin ich schon mal froh, dass ich nicht seine kalten Augen sehen muss. Das klingt irgendwie super fies. Seine kalten, wenn seine, Toten Augen. Wenn er seine Maske aufsetzt. Ich fand Batman immer irgendwie sympathischer als Bruce Wayne bei Michael Keaton. Okay, das ist fies. Ähm, nee, also Michael Keaton hat ja nicht umsonst den Bösewicht in einem großartigen Spider-Man-Film. Nee, das zitiert bitte nicht außer Kontext ähm, gespielt. <lacht> er ist halt sowohl der Schwiegervater, vor dem du Angst hast, als auch der Typ, der ich töten will.
1: Und er Weil ist vor allem ein der geheime Moderator, der die Need for Speed Rally moderiert.
0: <lacht> oh Gott. Äh, was ist dein Fazit, Matthias, zu All Dead Jazz? Too much jazz?
1: Nee, ist da, da, jazz?
0: All that jazz? das
1: ist ein Wahnsinnsfilm. Anders kann ich das gar nicht anders sagen. Habe Respekt davor, fürchte mich vor ihm, musste mich darauf vorbereiten, ihn zu schauen, aber es hat, hat sich alles, alles rentiert. Das ist ein Rausch.
0: Ja, ich kann dir da in einem nur zustimmen. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geschaut für diesen Podcast. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt und es ist wirklich so eine Bucht an Film einfach, die ich so gar nicht erwartet hätte. Bei Cabaret, das war der andere Bob-Fosse-Film, den ich vorher kannte, mich, mich jetzt überhaupt nicht irgendwie in irgendeiner Form erschlagen hat oder so. Oder, oder so wie so ein Monolith irgendwie daherkommt. Aber das, was ich an All Day Jazz schön finde, ist, dass er zwar wirklich so diese Wucht von Film ist, aber er trotzdem federleicht dadurch seinen stressigen Rausch durch äh, äh, tanzt. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich für einen Film, der so, so große Themen und so intime Themen verhandelt.
1: Das wird mein erster Hollywood-Pitch: federleicht voller Stress.
0: <lacht> genau. Wenn, wenn Adam Sandler Anka Uncut Gems noch mehr getanzt hätte, dann äh, wäre er wahrscheinlich noch besser gewesen.
1: Oh, ich würde dir da das Argument auch bringen, dass so wie er durch die äh, Straßen rennt und sich vor allem durch all diese Läden da schleicht, wo er Wetten abschließt, dass das eigentlich schon einer Choreografie gleichkommt. <lacht> Aber Safety Musical bin ich auch dafür.
0: Ja, all the, äh, um, Uncut Gems als Musical sofort. Wer, wer kann es am Broadway greenlighten? Bitte. Danke. Wir haben jetzt ein schönes, musikalisches New York-Doppel hinter uns in diesem bollmisch in dieser Musical-Reihe, die wir unternommen haben. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du in deinem Kopf auf deinem Bett liegend durch den Central Park tanzt?
1: Ich bin auf äh, Twitter als Matthias Hopf oder Bibelbrooks mit 3 auf Moviepilot unterwegs, schreibend und auf meinem Blog das Filmfilter. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
0: Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferline. Einfach Jenny Jecke googeln und dann findet ihr mich. Und bei Letterbox auch unter demselben Namen und bei Moviepilot schreibe ich natürlich auch. Und wir reden natürlich jetzt nicht bis ins Ende aller Tage über Musicals, also wir werden immer mal dazwischen auch Pausen einlegen, um über aktuelle Kinofilme oder irgendwas ganz anderes zu sprechen, das sei hier nochmal als Kontext erwähnt, aber es geht dann trotzdem immer wieder pirouettenartig zurück zum Musical. <lacht> bis ins Ende aller Tage. Nee. Äh, mal schauen, wie lang die Reihe wird, das ist noch nicht ganz klar. Ich finde es jedenfalls cool, dass wir die machen, ich hoffe ihr findet das auch cool. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr uns einfach auch mal ähm, schreiben, dass euch das gefällt. Äh, zum Beispiel an feedback at .de oder an den Twitter-Handle at wollmilchcast. Weil wir freuen uns ja über jedwedes Feedback, vor allem aber über positives. Und wenn ihr positives habt, dann könnt ihr natürlich auch eine Review unterlassen. Zum Beispiel bei Apple Podcasts mit ähm, Sternebewertung. Oder ihr schaut in eure Podcast-App, vielleicht kann man da irgendwie eine Review hinterlassen. Und das hilft uns nämlich immer auch andere Hörende zu erreichen, die auch noch mehr Spekulationen über die mögliche Vergleichbarkeit von Sex, Snyder, Federico Fellini und Bob Frossi in ihrem Leben brauchen. Dafür hm. ist der Wollmischkast da.
1: Ich stelle mir gerade die Kritikerin vor, die den Wollmich cast rezensiert mit einem Ballon, der sich langsam <lacht> in die auflöst.
0: Wir sollten hier im Podcast das immer so als Fazit nehmen und dann so hört man im Hintergrund des ganzen Podcasts, wie wir versuchen die ganzen Ballons in Händen zu halten und dann hat man dieses Quietschen, <lacht> wenn man Ballons anfasst und dann irgendwann.
1: Also also wenn du einen Verriss hast und einen Mic Drop machen willst, dann ist das, ist das der, der, der Weg? <lacht>
0: ähm, ja, wenn ihr das wollt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail, damit wir die ignorieren können. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.